الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد كمسلمين كمسلمات para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita pada pembahasan harta haram dalam marak kontemporer masih sekitar yang diharamkan karena terdapat zaliman atau darar dalam sebuah muamalat kita katakan bahwa darar atau kezaliman bila terdapat dalam sebuah muamalat maka muamalat tersebut menjadi muamalat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya sebuah al-ma'qud 'alai objek transaksi dari sebuah jual beli di mana transaksi itu dilakukan pada barang yang najis ini adalah sebuah kezaliman terhadap pihak yang memberikan uang sekarang kita lanjutkan bahwa juga termasuk kezaliman terhadap pihak yang memberikan uang kepada orang yang memberikan barang tetapi barang tersebut adalah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya maka menukar uang dengan barang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya merupakan penukaran yang zalim karena anda memberikan uang kepada pemilik barang ini dan uang jelas banyak manfaatnya harta sedangkan dia memberikan kepada anda barang yang diharamkan oleh Allah dan setiap barang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya barang tersebut tidaklah bernilai apapun maka penukaran yang terjadi adalah uang ditukar dengan benda yang tidak bernilai maka ini adalah sebuah kezaliman termasuk memakan harta dengan cara yang batil bagaimana Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Maka kaidahnya seluruh benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaatnya fungsi dari benda tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka merupakan kezaliman bila ditukar benda itu dengan uang yang pertama sekali dosa yang paling besar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan penentu bagi seseorang antara dia muslim dan tidak muslim antara beriman dengan tidak dan merupakan tugas pokok 
dakwah misi risalah demban oleh para rusul para utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu menjauhkan manusia dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka segala hal benda yang digunakan untuk mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala adalah benda yang haram diperjualbelikan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang yang melakukan hal ini menyamakan Allah dengan selainnya Allah adalah Khaliq Khaliqu kulli syai' pencipta segala sesuatunya maka bagaimana anda seorang manusia seorang makhluk menyamakan Allah Subhanahu wa taala pencipta dengan makhluk lainnya pencipta disamakan dengan makhluk apakah ini sebuah keadilan tidak Inilah sebuah kezaliman yang sangat nyata Kalau saja seorang manusia Makhluk Tidak mau Dan marah Serta sangat geram Bila disamakan dengan makhluk yang lain Seumpamanya Kita katakan seorang manusia ini Sama dengan hewan Apa gerangan Sikap orang kita katakan dia sama dengan hewan Pastilah dia akan marah Kepada orang yang mengatakan demikian Jangankan dengan hewan Dengan sesama manusia pun Yang mungkin derajatnya dianggap lebih rendah Bila seorang manusia yang merasa dirinya lebih tinggi Disamakan dengan orang yang dianggap derajatnya lebih rendah Dia tidak mau dan marah Padahal sesama manusia Dan mungkin saja Orang yang dianggap derajatnya rendah itu Lebih tinggi derajatnya sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia tidak mau disamakan dengan orang tersebut Maka Menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan makhluknya Adalah suatu perbuatan yang sangat zalim sekali Dan inilah yang dikatakan Oleh orang-orang musyrikin nanti Dalam neraka jahannam Mereka langsung mengatakan kepada sesembahannya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dari apapun sesembahannya itu Baik malakun mukarrab Baik para malaikat yang sembahnya Ataupun jin Ataupun batu Yang nanti mereka menyesali Manakala sesembahan tersebut Mereka samakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengisahkan keadaan mereka di dalam neraka Dan Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun Fakubkibu fiha hum walghawun Wajunudu iblisa ajma'un Qalu wahum fiha yakhtasimun Tallahi Tallahi in kunna lafi dalalim mubin Iz nusawikum birabbil alamin Dan diperlihatkan dengan jelas tenaga jahim kepada orang-orang yang sesat Lalu dikatakan kepada mereka, di manakah dahulu 
sesuatu yang kalian sembah waktu di dunia yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala apakah sembahan tersebut dapat menolong diri kalian ataukah sembahan tersebut dapat menolong dirinya sendiri maksudnya sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan ibadah kepadanya dia tidak akan mampu menolong anda dan juga tidak mampu menyelamatkan dirinya dari kesan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu sembahan tersebut dimasukkan dan orang-orang yang sesat itu juga dimasukkan ke dalam neraka dan badan dari iblis semuanya juga dimasukkan. Lalu mereka bertengkar di dalam neraka. Tahu mereka bertengkar mengatakan demi Allah, tunggu kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Apa kesatan mereka? Karena kita mempersamakan kamu. Ini perkataan mereka kepada sembahan mereka itu. Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, Luqman mengajarkan kepada anaknya. Wa itqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Ya bunay, la tushrik billah. Lukman berkata kepada anaknya Dan dia mengajarinya Hai anakku Janganlah engkau syirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya berbuat kesyirikan tersebut Adalah Zulum Kezaliman Azim Yang besar sekali Yang tadi telah kita gambarkan kalau seorang manusia tidak mau disamakan dengan sama manusia yang lain maka adalah sebuah kezaliman yang sangat nyata menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya maka ini merupakan dosa yang paling besar dan merupakan dosa yang menyebangantarkan seseorang ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala waliyadubillah maka seluruh peralatan benda-benda yang membantu atau digunakan dalam proses atau prosesi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah haram diperjualbelikan tidak boleh diperjualbelikan dan keuntungannya pun adalah merupakan harta haram Allah mengatakan Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maytati wal khinziri wal asnam Sungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan Menjual khamar Bangkai Babi Dan berhala Dari hadis ini Ibn Qayyim berkata Bahawa dapat dihambil hukum Bahawa haram menjual setiap alat yang digunakan untuk berbuat syirik dalam bentuk apapun juga ya. karena, Allah mengat- karena Rasulullah mengatakan Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual belikan asnam berhala nah, kata Ibn Qayyim seluruh benda yang digunakan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala haram diperjual belikan 
berhala patung salib seluruh benda tersebut kata Ibn Qayyim wajib dimusnahkan dan menjelubelikan benda-benda ini merupakan sarana untuk memiliki dan menggunakannya karena itu diharamkan menjual belikan benda-benda seperti ini maka seluruh patung-patung yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala ya, patung Buddha patung Isa, patung apapun juga disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala haram menjual belikannya dan haram juga membuatnya dan berupahnya dan begitu juga materi yang digunakan untuk pembuatan ini bila anda tahu bahwa materi yang anda cari ini batuankah atau apapun benda dibeli seseorang kepada anda dan sengaja untuk dibuat sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diperjualbelikan dan keuntungannya adalah keuntungan yang haram seluruh benda yang digunakan berperkesyirikan kepada Allah jimat umpamanya yang dianggap bisa menangkal berbagai jenis penyakit ris umpamanya yang dianggap mendatangkan keberkahan hewan atau apapun yang dianggap dikeramatkan atau juga bintang-bintang yang meramal nasib horoskop ini haram diperjualbelikan karena ini merupakan sarana seorang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala begitu juga segala benda yang digunakan dalam ritual-ritual kesyirikan itu ritual bid'ah yang mengandung kesyirikan atau dalam id ayat hari-hari besar di luar Islam seluruh benda-benda berkaitan dengan ini kartu ucapan selamat Valentin ya. kemudian kartu selamatan Natal atau tanda-tanda bintang David ya, yang digunakan untuk perayaan-perayaan yang tidak ada yang tidak dibolehkan dalam agama Islam maka ini tidak boleh kita melakukan menjual benda-benda tersebut sekalipun anda diiming-imingi ditergiur dengan harta benda keuntungan yang sangat menggiurkan pada masa-masa ini tidak boleh begitu juga menjual buku-buku yang mengajarkan kesyirikan buku-buku yang mengajarkan seseorang ilmu sihir buku-buku yang mengajarkan pemikiran-pemikiran menyesatkan menjauhkan manusia dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung aliran-aliran yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala maka orang muslim tidak boleh memperjualbelikannya Al-Imam Nawawi dalam buku beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab beliau mengatakan tidak sah menjual belikan buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran kekafiran 
buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran kekafiran. Karena kegunaan buku-buku tersebut diharamkan. Beliau mengatakan buku-buku itu wajiblah dimusnahkan. Merusak sekali. Menjauhkan seseorang dari akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan seseorang dari beribadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas sempurna dengan berbagai syubhatnya yang dilontarkannya dan jika kita tidak bisa memahaminya atau tidak bisa menanggapinya atau membantahnya dikhawatirkan larut dalam hal ini jangankan kita orang biasa Sebagian orang pun yang dianggap alim terkadang karena terlalu larut dengan buku-buku seperti ini dia bisa tersesatkan. Salah seorang ulama di Timur Tengah bernama Abdullah Al-Qasimi beliau dianggap ulama di masanya baru ulama tersebut. Dikatakan beliau ilmunya tidak jauh beda dengan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Tapi beliau disibukkan dengan berdebat dan membantah orang-orang yang baliran pemikiran-pemikiran ateis sosialis dan di waktu itu sehingga larut dalam buku-buku mereka sehingga dikatakan bahwa akhir-akhir hayatnya beliau keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala iazubillah orang alim ya. karena istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala taklah penting Islam mengatakan dan diantara kita bisa istiqamah kita jauhkan diri, diri dari hal-hal seperti ini buku-buku yang merusak pemikiran kita merusak akidah kita jangan beranikan diri anda untuk membacanya dengan menganggap oh saya kan punya daya saring saya kan bisa memilah-memilih karena syaitan talbisi iblis dalam ini ketika anda membaca 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 tidak tahu sampai pada titik tahap titik tidak mengetahui jawabannya sana akan anda buat ragu oleh syaitan ya. maka jangan bermain api dengan buku-buku yang bertentangan dengan akidah yang benar Imam Nawawi menaskan menjelaskan dengan sangat jelas sekali beberapa di antara ilmu yang diharamkan dan diharamkan dan tidak boleh perjualbelikan bukunya beliau berkata begitu juga Buku-buku tentang ilmu sihir Ulab Filsafat Dan lain-lainnya Yang memuat ilmu-ilmu sesat yang diharamkan Kemudian Kita katakan tadi bahwasanya Berhala-berhala merupakan sembahan orang-orang yang musyrik dan kita katakan bahwa ini tidak boleh diperjualbelikan berhala-berhala tersebut patung-patung tersebut ya, tidak boleh diperjualbelikan sekalipun sekarang dia tidak lagi untuk diibadahi 
ciptakan umpamanya saya membuatnya adalah dalam rangka seni atau saya membuat lukisan makhluk hidup dalam rangka seni dan Islam bukan keagama yang indah menyukai seni Islam memang agama yang indah tapi ada kaedah umum dalam keindahan tersebut keindahan yang dilarang ada ketika dia dilarang dia tidak menjadi indah lagi maka orang mengatakan indah yang dilarang tersebut sebetulnya ada yang salah dengan dirinya maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan patung-patung ini Allah berkata إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan berkata kepada kaumnya patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman, Musa mengatakan, وَانْذُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا أَنُحَرِّقَنَّهِ Musa mengatakan Pada Bani Israel Yang mereka menjadikan anak lembu sebagai Tuhan mereka Anak lembu yang dibuat dari emas Dan mengeluarkan suara Lalu mereka mengatakan inilah Tuhan Musa Lalu Musa alaihissalam mengatakan Lihatlah Tuhanmu itu Kamu tetap menyembuhnya Sungguhnya kami akan membakarnya Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan Dikatakan mungkin ini memiliki nilai seni yang tinggi Karena anak lembu dibuat dari emas Kemudian bisa mengeluarkan suara Di masa itu Sungguh merupakan sebuah keajaiban Benda mati bisa mengeluarkan suara Dan emas lagi Tentu memiliki nilai seni yang sangat tinggi Tetapi tidak ada artinya Manakala ini menyesatkan seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala Hingga mereka menyembahnya Sehingga dilakukan oleh Musa Musa akan membakarnya Kemudian puing-puingnya akan dibuang ke laut Padahal ini adalah emas Dan dibuat dengan seni yang tinggi Kita katakan Bila telah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada nilai seninya lagi Kalau ingin melakukan Keindahan Memang kita katakan Islam adalah agama yang menyukai keindahan Ada keindahan-keindahan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diruatkan oleh Bukhari dan Muslim Bahwa Orang laki-laki bertanya kepada Ibn Abbas Dia bertanya Aku seorang pelukis yang membuat lukisan manusia dan hewan 
Dan aku hidup dari penghasilan melukis Menggambar Sudah ada profesi sebagai pelukis dan penggambar di waktu itu Bukan hal sesuatu yang baru, tidak Sudah ada Dan dia mengatakan, saya hidup dari itu Nabas kemudian berkata Aku akan jelaskan hadis yang aku dengar dari Nabi Rasulullah SAW bersabda Man sawwara suratan Fa inna allaha mu'azzibu Atta yanfukha fihir ruh Fihar ruh Wa laysa binafikhin fiha abada Siapa saja yang membuat gambar manusia dan hewan Niscaya ia akan disiksa Hingga ia mampu menyiapkan nyawa pada lukisan yang dibuatnya Padahal selamanya Ia tidak mampu memberi lukisan tersebut nyawa Dan selama itulah dia akan disiksa Di dalam neraka Mendengar Hadis yang disampaikan dari Abbas tersebut Orang tadi gemetar dan mukanya pucat Karena dia yakin Apa yang akan Diterimanya nanti di area akhirat Berupa siksa Allah subhanahu wa ta'ala Dia disiksa Dan diminta untuk menghidupkan lukisannya ini Dan dia tidak mampu menghidupkannya Selama dia tidak mampu selalunya dia akan disiksa Digemtar ketakutan Lalu Ibn Abbas memberikan solusi kepada orang ini Buatlah lukisan yang tidak bernyawa Seperti pohon dan lain-lain Hadis diriatkan dalam Bukhari dan Muslim Profesi melukis dan menggambar Membuat patung bukan hal yang baru Sudah ada Tapi yang beda Antara orang ini Dengan orang-orang yang lain Adalah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ketakutannya Keimanannya Dengan hari akhir Dimana nanti Dia meyakini sekarang ini bahwa nanti Kalau dia akan melakukan terus perbuatannya ini Akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam siksaan yang sangat lama sekali Maka Tidak ada pilihan bagi dia Melainkan untuk meninggalkan profesi ini Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang bertawabat Walam yusirru Mereka tidak terus-menerus dalam perbuatannya Dan mereka tahu Ketika mereka mengetahuinya langsung tinggalkan Jangan khawatir masa rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Karena rezeki anda Ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan di sisi Patung dan berhadar lukisan ini Allah sendiri mengatakan kepada kita Memerintahkan kita Fabtahu indallahi rizqa Carilah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rezeki Di sisi Allah Bukan di sisi orang manusia Dan makhluk lainnya, tidak Sehingga Allah pun mengatakan sebelumnya bahwa siapapun yang anda sembah selain Allah sedikit pun dia tidak memiliki rezeki anda. Inna alladina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi dan minta kepadanya dan doa kepadanya, meminta kepadanya sedikit pun dia tidak memiliki rezeki kalian. Sedikit pun Tapi rizki kalian berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Fabtagu indallahi rizqa Jadilah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rizki tersebut 
Maka seorang muslim Bila mendengar Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya terhadap sebuah profesi yang digeluti Walam yusirru ala ma fa'alu Allah memuji orang yang bertobat tersebut Bahwa mereka tidak larut Tidak terus menerus Dalam perbuatannya Dan mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut Telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Jelaslah Dan jelas bahwa Laki-laki ini Membuat gambar tersebut Di masa Ibn Abbas Tentu bukan untuk diibadahi lagi sudah Jadi tidak ada alasan Bahwasanya Patung yang diharam diperjualbelikan Gambar yang dalam perjualbelikan tersebut adalah Yang dijadikan sesembahan Tidak Umum maksudnya Karena di masa itu sudah tidak ada lagi orang menyembah Berhala sudah Tetap Ibn Abbas mengatakan hadis Rasulullah SAW ini ya. Sehingga Rasulullah SAW dan Ibn Abbas juga mengatakan Inna min asyaddin Inna min asyaddi ahlin nari Yawmal qiyamati azaban al-musawwirun Sungguhnya Di antara penghuni neraka yang paling berarti Saatnya dari kiamat adalah para pelukis gambar yang bernyawa Di sini diberikan dari Bukhari dan Muslim Berdasarkan hadis Hadis-hadis yang melarang tentang menjual asnam, berhala dan patung, Imam Nawawi menukil pendapat Imam Ar-Rafi'i. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Yang mentahkik mazhab Syafi'i. Sehingga khilafat dalam mazhab yang ada sebelumnya menjadi berkurang dengan adanya Imam Ar-Rafi'i. Karena kita ketahui bahwa sebuah mazhab Itu bisa saja sebuah permasalahan Terdapat perbedaan pendapat yang sangat luas sekali Lalu menentukan mana yang madhab Ini dimulai oleh Imam Ar-Rafi'i ya, Dalam beberapa bukunya diantaranya Al-Aziz Fisyar Hilwajiz Dan beliau jelaskan mana yang pendapat terkuat dalam madhab Kalau besar dari dalam madhab Syafi'i Ma'ruf Ar-Rafi'i Kemudian muhakik yang kedua adalah Imam Nawawi Al-Mazhab Syafi'i adalah Imam An-Nawawi Imam Nawawi banyak menukil Bahkan meringkas dan mensyarahkan Buku-buku dari Imam Ar-Rafi'i ini Beliau menukil pendapat Imam Ar-Rafi'i Bahwa Imam Ar-Rafi'i berkata Hukum menjual berhala Patung dan gambar yang bernyawa Yang terbuat dari emas Perak dan materi lainnya adalah tidak sah Maksud tidak sah Perpindahan Barang ke pihak yang lain Tidak diakui oleh agama Perpindahan uang Kepada pihak yang lain Dianggap sebagai rampasan, merampas Tidak sah Itu maksud dengan tidak sah Fasid, jual belinya fasid Rusak Lalu Rafi'i berkata Ini merupakan madhab syafi'i Dan seluruh pengikutnya nah, Tidak sah memperjualbelikan patung Kalipun terbuat dari emas Mungkin bisa dikatakan Ini yang menjadi nilainya adalah nilai emasnya Tidak bisa Tidak bernilai emas ketika dia dibuat patung ya, Sehingga dikatakan tidak sah menjualnya Kalau ingin dijual Hilangkan dulu malamih Bagian mukanya dihilangkan 
sehingga tidak kelihatan lagi seperti patung melainkan dia hanya seperti pohon saja maka dia boleh-boleh diperjualbelikan bila tidak tidak sah walaupun bendanya terbuat dari emas dan perak yang kita katakan bernilai tinggi ya. ini pendapat Imam Rafi'i dan dia menisbatkan pendapat ini mengatakan pendapat ini adalah pendapat seluruh para ulama pengikut mazhab syafi'i namun agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama sesuai dengan fitrah manusia agama yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia sehingga dalam kasus penjual belikan menjual belikan patung ini tidak semuanya diharamkan bila dia berbentuk boneka berbentuk mainan ya, mainan anak-anak terutama sekali anak perempuan Yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Fatul Barinya Bahwasanya Hajah seorang anak Kebutuhan anak akan mainan tersebut Sangatlah besar sekali Mempengaruhi perkembangan anak Itu kata Ibn Hajar Dan ini diperhatikan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak ditutup sama sekali hal ini Sehingga Boneka Kalipun ya, ya, Dia bisa kita katakan mirip dengan patung Tapi dia dibutuhkan oleh anak-anak Terutama anak wanita Dalam mengasah Kemampuannya Atau rasa ingin tahuannya untuk menjadi seorang ibu maka oleh karena itu mayoritas para ulama kita membolehkan boneka mainan anak-anak ini berdalil dengan beberapa dalil ini merupakan mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i Berdalil dengan berapa dalil Di antaranya Hadis Aisyah R.A Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam kitab sahihnya Ia berkata Kuntu al'abu bil banati indan nabi Aku memiliki mainan boneka Di rumah nabi Wa kana li sawahib Yal'abna ma'i Aku memiliki beberapa teman yang bermain bersama bersama aku di rumah Nabi, beberapa teman anak wanita. Fakana Rasulullah idza dakhala yataqamma'na min. Dan Nabi masuk ke dalam rumah, maka anak-anak wanita pun bersembunyi. Lalu kemudian nanti mereka bermain lagi bersama Aisyah. Ya. Jelas bahwa Aisyah memiliki Mainan boneka Itu juga Dalam hadis dari Abu Dawud 
dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa saat Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk dan berbeda yang lain pulang dari perang Khaybar Nabi masuk ke dalam rumah ketika angin bertiup menyingkap kain penutup rak maka Nabi SAW melihat mainan Aisyah yaitu boneka Nabi bertanya Menanyakan kepada Aisyah Apa ini wahai Aisyah Bijaknya Rasulullah SAW Ditanyakan dulu baik-baik Apa ini wahai Aisyah Aisyah berkata Mainanku Lalu Nabi SAW melihat kuda Yang merupakan mainan Aisyah Kuda tersebut ada sayapnya Dan terbuat dari kain perca Termasuk juga diantara mainan-mainan yang lain Yang boneka yang lain Lalu Nabi bertanya Yang ini mainan ini apa? Lalu Aisyah mengatakan Kuda Lalu Nabi SAW Menunjuk sayap kuda itu Kalau ini apanya? Lalu Aisyah menjawab Sayap ya, Kuda ada sayap Lalu Rasulullah SAW berkata heran Kuda memiliki sayap ya. Aisyah menimpali Apakah engkau tidak pernah dengar Bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda bersayap Sampai disitu percakapan Antara Rasulullah SAW dengan istrinya Ketika Aisyah menentanginya Mengatakan bahwa Apakah engkau tidak mengatai bahwa Kuda Sulaiman memiliki sayap Rasulullah diam sudah Susah untuk berdebat dengan Aisyah dalam asker ini Dari dua hadis ini Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah menggunakan boneka yang berbentuk banat, berbentuk anak wanita, dan juga tidak melarang boneka yang berbentuk kuda. Dan malah kudanya ada sayapnya lagi yang terbuat dari kain perca di waktu itu. Ya. Maka mayoritas para ulama mengatakan boleh menggunakan menjadikan boneka sebagai mainan bila manfaat dari boneka ini adalah manfaat yang mubah dibolehkan maka berarti dibolehkan juga memperjualbelikannya baik boneka anak wanita ataupun boneka hewan yang terbuat dari kain perca ini saja Uraian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh